0: 一些很不错的葡萄酒以及他们背后的故事。不过还是要注意，饮酒过量有害健康。我们品酒不酗酒，喝酒不开车。想要轻松进入葡萄酒世界，提升生活品味的你，也欢迎在 Apple Podcast 或是其他的平台上订阅我们的节目，才不会错过之后的集数哦。Hello， 大家好，欢迎收听《跟着班班喝葡萄酒》第三十四集。不晓得大家的这个新年年假是怎么样度过的呢？我在跨年那天晚上看了这个最近 Netflix 新上的一部电影叫做《Don't Look Up》，千万别抬头。除了片里面有很多大牌的好莱坞明星，例如像是里奥纳多·迪卡皮奥、珍妮佛罗伦斯、梅丽莎·睡布，造成了很大的的、呃、这个话题性之外呢，那这部电影编剧和导演他们用很夸张的这种黑色喜剧的手法来。讽刺现在的政治还有时事，对比这一两年因为 COVID-19 所造成的这种全球性的灾难，台湾当然也在这个二零二一年因为呃疫情严重的关系，不免不可幸免的需要封城几个月。那当然还有在我们台湾大家都很熟悉的去年年末的这个王力宏的事件。那我真的觉得这部电影呢，可以说是很适合用来为过去的这一年做一个总结。那还没有听、还没有看过这部电影的听众，我也还蛮推荐，有时间的话可以稍微看一下，我觉得是可以从里面得到一些启发，还不错，还蛮不错的。那跨年过后呢，也就是今天，我也在今天，也就是今年的第一天，整理了一篇红葡萄酒酿造手法的文章。这篇文章呢，我也放在我们的资讯栏，它很详细的去介绍一支红葡萄酒从葡萄采收。运送到酒庄之后，到最后酿成一瓶酒的一个过程，常常会有听众写信来问我，说要怎么样有系统的学习葡萄酒的知识。我也常常会回答说，呃，了解一些最基本的观念，我自己觉得是最重要的。这些基本的观念包括，呃，常见的这个葡萄品种的特性、气候和风土怎么样对这个葡萄造成影响，葡萄的种植。最后呢，就是这个葡萄酒它的酿造过程，而、呃、这些内容呢，其实呃，我也都把它整理成呃这个文章，放在呃跟着班班喝葡萄酒的专题文章里面。虽然呢，这些文章的内容虽然有一些呃，说实话有一些生硬，但是呢，我觉得如果对于想要学习葡萄酒的基本知识的人，这些背景的知识，我觉得还是非常有需要知道。在这个 podcast 里面呢，我也会尽量的。不断用比较容易理解的方式来帮这些呃生意的内容去做介绍，让各位听众可以降低进入这个呃葡萄酒领域的这个门槛。不过呢，在我们今天开始之前，我还是不免俗的想要帮过去一年做一个总结和回顾，然后也对接下来的一年做一个新年的展望。跟着班班喝葡萄酒的这个 podcast 节目呢，我是在二零二零年七月开始做。半年的时间，我们总共上传了十六集，那是二零二零年。但是呢，整个二零二一年，我们其实总共只上传了十七集。主要呢，其实还是我在一月过后，呃，停更了将近半年的时间，直到因为在家工作，所以有了一点点的时间之后呢，到了七月，我才又重新开始更新。但是呢，到了九月底，我做完 NFT 的那一集之后呢，我又停更了大约两个月的时间。直到这个十二月介绍《神牙闪耀二世》的那一集之后，我才又重新开始恢复更新。这中间呢，呃，我很感谢一些呃写信来鼓励我的听众，也他们希望我可以继续更新这个频道内容，他们的这个鼓励其实也让我更有了动力。那我是真的非常非常的谢谢你们。因此呢，新的一年二零二二年，其实我的愿望很小。唯一的希望呢，就是可以尽量维持每一周更新的频率。那希望到了年底，我们的节目可以破八十集。那这也代表说我们达成了目标。另外呢，为了让这个节目的产值更有效率，我应该还是会尽量以呃我们这个文章为主，就是放在这个方格子上面的这个跟着爸爸喝葡萄酒的文章内容为主。p a c k a g e 呢，它其实主要还是文章内容的辅助。那文章的目前已经写完，我呃，我在这个专题内容的文章目前其实已经写完了葡萄酒的一些基本的知识，接下来呢也会开始进入到各个产区，呃的这个介绍，或是各个产区的葡萄酒的分级的制度。那相信对于一般的读者或是听众也会更有趣。我自己还是对这个新的一年我们的频道内容，我自己是呃相当期待的。那也希望我们的听众可以拭目以待。而今天这一集呢，呃，我想要来聊一下就的内容，就是呃，跟我们跟我今天新上的这篇文章是有关系的。这个一瓶这个红红葡萄酒的制造酿造制成里面，那它要考虑的有哪几个重要的因素？不过今天这一集呢，我也还是推荐我们的听众，就是可以搭配我放在呃资讯连接里面的文章，可以一起观看。或是呢，你在听完之后再回去看文章也没有关系，因为这样呢，你会更知道我在讲的内,内容是什么。那不过呢说，说到这个文章的内容呢，我真的是还蛮推荐可以看一下里面这篇文啊、呃、这篇文章的，因为呢，在文章里面你可以看到我把这个红葡萄酒的酿造的制成画成了一个流程图。那我们听众里面应该知道这件事情应该不多，就是其实我平常的工作。呃，是这个软体产业的一个产品经理。那画这张流程图呢，可以说是呃我在平常工作里面非常常用到的一个技能。所以呢，这篇文章虽然我花了蛮长的时间做整理，但是整理起来还有画这个流程图的时候呢，我自己是觉得有呃一种非常熟悉的感觉。那我们就回到这个一瓶红葡萄酒的这个酿造制程。要知道，呃，这个葡萄的这个果肉，它本身其实是没有颜色，也没有什么味道的。所以一瓶葡萄酒，它最重要的颜色、单宁还有风味，其实都是来自于它的这个红呃葡萄皮。所以呢，红葡萄酒的酿造制成里面，其中其实特别重要的，就是要想办法从这个葡萄皮里面去萃取出比较适当的颜色、单宁还有它的风味。然后呢，就主要分成三个部分可以来做介绍，分别是第一个是这个葡萄在破皮，然后之后去做酒精发酵这样的一个手法。那第二个呢是啊、呃，在做完酒精发酵之后，还需要注意哪些事情，以及第三个，我拿整串葡萄不去做破皮，然后就直接去做发酵，那这要怎么做？我们就先从第一个，就是葡萄破皮之后去做酒精发酵。来开始做介绍。大部分的这个红葡萄酒呢，它其实都是把这个葡萄运到酒庄之后，采收运到酒庄之后呢，去做去梗，然后破皮，然后去做酒精发酵。比起拿这个整串葡萄做发酵呢，这样子做呃破皮之后再去发酵，它其实是比较主流的这个做法。我猜大概世界上大概百分之九十以上的呃红葡萄酒都是采用这样的做法。那也就是我们在文章里面这个流程图，它中间这个黄色和蓝色的这样一个部分，在葡萄去梗和破皮之后呢，想当然它会变成什么？它会变成葡萄汁。那在进入到在这个葡萄汁进入到酒精发酵之前呢，它会先经过一个我们叫做发酵前萃取的这样一个步骤。发酵前萃取的这个步骤呢，我们一般又把它称为这个冷萃取，它是让破皮之后的葡萄汁。在还没有开始做这个酒精发酵之前，可以维持在这个低温的环境下，和葡萄皮把它放在一起，让它们可以在一起浸泡一段时间。维持低温的最主要的原因呢，其实还是呃希望可以避免葡萄汁在这个时候就开始进行酒精发酵了。因为这个步骤其实我们要做的其实是萃取出这个呃葡萄皮上面的颜色和呃风味为主。而不是希望在这个时候就开始做酒精发酵。那高温我们都知道会呃会比较让这个葡萄汁开始去进行发酵这样的一个动作。所以呢，这就是为什么要先呃把它维持在比较低温的环境下。那酿造这个红葡萄酒的时候的萃取步骤呢，其实不外乎就是希望可以从葡萄皮里面萃取出三个元素，就是颜色、单宁和风味。但是呢，单宁通常是在这个呃酒精浓度比较高的环境里面，会比较容易溶解出来。所以呢，在这个步骤，就是呃，就是在发酵前的萃取的这样一个步骤呢，它主要还是希望是以颜色和风味的萃取为主，而、呃、不是单宁。那在做完这个发酵前萃取的这个步骤之后呢，我们的下一步。就是要做这个酒精发酵，把葡萄的糖分可以把它转换成酒精。那红葡萄酒它适合的发酵温度大约是在呃二十度 C 到32度 C 之间，比起这个白葡白葡萄酒的发酵温度会稍微高一些。白葡萄酒呢一般都是在12到22度之间，那红葡萄酒会稍微高一点，它是在大概二十到32度之间。那为什么它需要比较高的温度呢？因为透过呃，这个比较高的温度，我们可以从葡萄皮里面萃取出比较多的颜色、单宁还有风味。但是呢，也要注意，如果不小心超过这个三十五度 C 的话呢，酵母很有可能会被这个高温杀死。所以这就是为什么呃，现在的一般的酒庄它其实都导入了这种现代化的这种温控设备，因为呢，这样才有把这个才有办法比较精细的去控制这个温度。让呃，在发酵的时候做这样的温度控制，那所以呢，这样的这样的一个现代化设备，对于酿酒师，他可以决定最终他想要酿出怎样的这个葡萄酒的风味，就其实会变得很重要。那比如说，其实呃，我们都知道，这个酒精浓度越高，可以帮助萃取出呃葡萄皮里面的单宁的成分，但是呢，当这个单宁够多，已经够多了的话。那酿酒的时候，它就可以选择把这个温度维持在呃比较低温的这样的一个环境，直到这个发酵结束，来避免说呃在这个葡萄酒里面萃取出太多的这个单宁。那我们也知道，太多的单宁就会让这瓶呃呃就会让这瓶酒喝起来可能涩味会太重。那这其实呃不是一般大众不太喜欢的这样的一个风格。那我们刚刚其实不是有说，就是这个红葡萄酒它的酿造制成。那它最重要的是什么？就是要想办法从这个葡萄皮里面可以萃取出三种元素：颜色、丹宁还有风味。所以发酵的时候呢，我们不是只是等这个糖分让它变成二氧化碳而已。那对不起，是糖分我们不是只是等糖分变成酒精而已，而是也要在这个酒精发酵的时候呢，就尽可能的对这个葡萄皮可以做萃取。萃取它的什么颜色、单宁还有风味？那这个步骤呢，在它发酵的时候对葡萄皮做萃取呢，这边就牵扯到一个牵涉到一个很重要的手法，我们叫做呃酒帽管理。酒帽管理是什么呢？当葡萄在发酵的时候，葡萄皮它会破掉，然后会浮在这个酒液上面。这大呃，这在这个葡萄酒的酿造过程中呢。这个浮在酒液上面的这些物质呢，我们把它称之为酒帽，像帽子一样盖在这个呃葡萄酒液的上面。但是呢，如果让这个酒帽它一直浮在酒液上面的话呢，葡萄皮就会比较难和酒液去做接触，造成葡萄皮里面萃取出来的颜色、单宁和风味的量会变得比较少。而所谓的这个酒帽管理，就是为了要解决这样的一个问题。想办法让酒帽和葡萄酒艺可以增加接触的机会。好，那常见的酒帽管理呢，其实有四种方式，我们可以一一做介绍。第一个呢叫做压酒帽 （punching down）， 这很像这个我在用茶包在泡茶的时候，如果这个茶包它一直浮起来，浮在这个呃这个这个茶的上面的话，我就会尽量想要把这个茶包把它压到这个杯呃杯子的底下。因为我自己觉得这样会比较让这个茶可以溶解出来。哎，我不知道是不是其他人都跟我一样，但我自己都都会这么做。那压酒帽的概念其实也是非常非常一啊、呃、非常一样啊非常类似。呃，我们把这个酒帽呢，因为它它浮在那个酒液上面嘛，所以我们要把这个酒帽把它压到底部，让酒帽可以增加和这个酒液接触的面积，那也让这个酒帽里面的颜色、单宁和风味。可以被萃取出来。传统的做法呢，都是用人工的方式，用一根那种长长的杆子把这个酒帽戳到这个发酵桶槽的底部，或是呢，人会站到这个桶槽上面，把这个酒帽把它往下压。传统的这种这种人工做法的危险性呢，其实是在于说，在酒精发酵的时候，它会产生二氧化碳。那二氧化碳呢，可能会造成这个呃工人他在压酒帽的时候。因为缺氧，然后昏倒，然后跌进这个发酵桶槽里面。那到了今天呢，这个压酒帽其实还是很常见的这样的一个酒帽管理的方式。只是呢，到了今天，其实大部分都已经用机器去取代掉人工来做这件事情了。然后另外呢，要注意的是，这个压酒帽这件事情呢，其实做过头其实也不太好。它就很像你在把这个你在泡茶的时候，你把这个茶包在茶里面。放太久一样，它萃取出过多的丹宁，那反而会让这个酿出来的酒，它可能这个风味会太苦涩。所以呢，这个压酒帽其实也不需要做得太频繁，尤其是在这个酒精发酵它快要结束的时候，丹宁呢又特别容易，因为在高酒精浓度的环境下会被萃取出来。所以呢，呃，在这个酿造过程中不断去监控，说，呃，不断去呃。去试喝，就是你呃，我们酿出来呃，现在这个阶段呃的这个酒的味道怎么样？它单宁的成分如何？呃不断监控这件事情，其实就变得很重要。那第二个这个酒猫的管理方式呢，我们叫做“灵汁”。灵是灵雨的灵，汁是这个葡萄汁的汁。英文呢，它叫 pumping over， 它是把这个沉在底下的这个葡萄酒液把它抽出来，并且把它淋到这个酒猫上面。这个步骤呢。它除了可以帮助这个丹宁颜色和风味的萃取之外呢，它还可以有效地帮助这个做散热，来避免发酵温度会太高。好，那第三个酒帽管理的方式呢，它是把这个酒液把它抽出来，灌到另外一个桶槽，然后再把它回灌，回灌回去原本用来发酵的那个桶槽。英文呢，它叫 rack ret and return。它把底下这个葡萄汁。完全把它抽出到另外一个桶槽里面，然后呢，再用马达回灌到原本的发酵槽里面，然后把这个酒液淋到酒猫上面。它和灵芝一样，这样的做法呢，可以有助于散热。不过呢，呃，在这个酿造的过程中，只要做一次或两次就好了。因为呢，这个做法它萃取的效果会非常好。如果我们回灌太多次，反而可能会因为萃取太多的这个单宁出来。造成这个酒太过苦涩。好，最后一个、第四个这个酒帽管理的方法呢，是使用这种比较现代化的旋转式的发酵槽，直接在一个不断水平旋转的发酵槽里面去做发酵，让酒液和酒帽可以持续的保持去做接触。当我们这个葡萄里面的糖分都转换成酒精之后，那也代表说这个发酵完成了。那在那之后呢？我我们还会去做进一步的萃取，我们把它叫做发酵后的萃取。比起我们前面介绍过的这个发酵前的萃取，发酵后的萃取的主要目的就是我要再从这个葡萄里面、葡萄皮里面可以萃取出更多更多的单宁。这个步骤呢，它萃取出来的单宁其实也是相对比较柔软。然后萃取的时间呢，呃，这不一定。萃取的时间就要看说，呃，这个酿酒酿酒师他想要把酒酿成怎样的风格。那有些酿酒师他会呃延长这个步骤的时间，来让这个葡萄酒里面的单宁可以有更滑顺的这样的一个结构。在发酵之后的静置的步骤之后呢，我们会将一部分的酒和葡萄皮还有残渣把它分离之后呢，把这些酒先取出来。这批酒呢，我们把它叫做自流酒 （free run wine）， 而剩下的酒意呢，我则会让它在这个桶槽里面再去做进一步的压汁 （press）， 让它的颜色更深，那单宁的成分也会更高。那这批酒呢，我们就把它叫做压榨酒，英文呢叫做 press wine。酿酒师呢，他常常会做好几次的压汁。然后，并且将这个压榨酒分成不同的批次，然后可以做后续的混调。那这些不不同批次的压榨酒呢？我们英文就把它叫做 press fractions。接下来就是这个葡萄酒的陈年。在讨论我们呃，我们之前在讨论白葡萄酒的时候，它的熟成步骤，我们有谈到呃几个酿酒师他需要做的抉择，就是比如说酿完的酒，我需不需要做二次发酵？酿完的酒，我需不需要做这个搅泥这样的步骤？然后呢，我要不要在橡木桶里面做成年？但是呢，到了红葡萄酒，二次发酵基本上已经是一个标准的步骤了，就是啊、呃，每个酿酒师他都会做。那搅泥呢，它可以带来给风味的影响，其实呃不大。所以呢，对红葡萄酒它收成的步骤影响最大的呢，其实就是橡木桶的收成的这个步骤。和这个白葡萄酒它很类似，在收成的阶段，我可以选择要使用橡木桶成年，或是使用这个木条来帮助酒增加风味就好。这几年呢，比较高端的这种葡萄酒，在小型的新橡木桶里面做收成的比例，其实慢慢下降的趋势。比较多的是呢，在这种大型啊，或是比较旧的橡木桶里面去做成年。不过呢，其实还是有蛮多的酒庄会选择。把他们这种比较高端的酒，在新橡木桶里面做长时间的这种陈年，所以呢，到头来其实还是呃，一根据这个酿酒师他想要酿成怎样的风格，会有比较大比较大的关系。那当然，客观一点、世俗一点，也跟你要花多少的成本，酒庄要多少钱，呃，买这些设备也有很大的关系。好，那最后的一个步骤呢，叫做混调。混调这个步骤呢，不外乎就是为了三个，为了让酒可以达到一定的平衡感，为了让酒可以达到一致性，或是呢，这个我们为了要呃把这个酒达成一个特定的风格，混调呢就是为了达到这三个目的而已。那在红葡萄酒里面呢，呃这些面相呢通常都会包含呃酒的颜色，呃酒的酒体，它的单宁的成分，它的酸度。还有这呃这支酒的风味，那我透过几个例子来说明说怎么用混调来达出来达到这些风格。比如说呢，呃，酿酒师他可能会用呃不同比例的这种 press fractions， 就是我刚前面说的，在不同阶段的这个压榨汁，然后来去呃压榨酒，对不起，压榨酒来去增加这个自流酒的颜色、风味还有单宁，这其实是一个还蛮常见的一个做法。或是呢，呃，我酿酒师可能可以用在不同大小、年龄的橡木桶里面陈年过后的酒的混调来去增加我的这个酒体的复杂度，这也是另外一个蛮常见的做法。或是呢，如果我希望可以减少这个橡木桶它带来的风味啊、呃，因为橡木桶通通常都会带一些呃奶油啊、火烤的这样的一个风格，那有些酿酒师他可能想要保留这个。呃，这个葡萄原本它最原始的香气，或是呢，它是像黑皮诺这样的一个比较呃呃比较呃风味比较不会那么浓厚的这样一个品种的话，那它想要减少橡木桶可以带来的这个风味的话，那也可以用在这种不锈钢或是水泥槽里面陈年的酒来做混调，来去降低就是橡木桶把这瓶呃为帮这瓶酒所呃带来的这样的一个风格。好，那最后呢？当我们混调完之后呢，最后一个步骤就是酒液的稳定还有澄清。一般大众他期待的看到的是比较澄清的酒液，我相信应该是这样子的。所以呢，大部分的酒还是会在装瓶前就去做澄清、过滤和稳定。有一些酿酒师他不希望这些步骤会影响到酒的结构的话呢，他会使用比较少人工干预的方式，比如说长时间的静置。当然呢，也有酿酒师他会坚持自然的风味，而不去做这个步骤。接下来呢，我们也来聊聊另外一个很有趣的做法，它就是呢，这个我们葡萄采收运送到酒庄的葡萄呢，它不去做破皮，不去做破皮，它就整串葡萄拿去做发酵。为什么要这样做呢？那主要还是希望可以酿出这种呃风格比较特别的这样一个酒款，比如说。呃，最常见一个例子就是每年十一月很受欢迎的这个波酒来型酒，其实就是用这样一个风啊方、呃、方,方式去做酿造的。我在第三十一集介绍这个 Louis j a 路 d o 豆的波酒来的时候，有聊过这个二氧化碳浸渍法。那我们也可以在这集我们再介绍一次。大部分的这个酒精发酵，它是像我们呃在前面介绍的，在酵母的帮助下，让葡萄里面的糖分和氧气。产生反应，然后进而去把它转换成酒精，还有二氧化碳，还有热量的这样一个过程。但是这个所谓的整串葡萄直接发酵的这样一个制成呢，它它只是采用另外一种酒精发酵的方式，它是把这个整串的葡萄放在一个密闭的桶槽里面，然后呢，它为了营造一个缺氧的环境，它开始去灌入这个二氧化碳。过了二氧化碳呢之后呢，就会让这个整个密闭的桶槽里面形成一个所谓缺氧的这样一个环境。那在在这个缺氧的环境里面呢，它会产生两个结果。第一个是不需要酵母，葡萄就会直接在它的细胞里面把这个糖分转化成酒精，它就开始发酵了。那这样一个发酵的方式呢，我们也把它称之为是这个国内发酵。这是第一呃缺氧的环境造成第一个结果。第二个结果呢是这样的一个发酵的方式，它会在这个过程中产生这种很芬芳的这样的果香味，它也让这个葡萄酒它有一种比较独特的这种新鲜的果香的这样的一个风格。二氧化碳浸渍法呢，它就是把这个整串没有破皮的这样的葡萄，它连梗把它放入到一个密闭的铜槽里面，然后呢，它就像我刚刚说的，灌入这个二氧化碳。再把这个桶槽里面的氧气把它移除掉，形成一个所谓的缺氧的这样一个密闭的环境。那这个时候呢，葡萄就会开始产生这个国内发酵，它也会开始产生酒精。那是当然后当这个酒精浓度它达到大约百分之二左右的时候，葡萄会开始破皮，然后流出葡萄汁。然后呢，我们就把这些葡萄汁去做压汁。让这个葡萄皮和汁液把它分离开来，剩下剩下这个呃汁液呢，在没有皮肉的环境下，我们继续去做酒精发酵，把剩余的糖分转换成酒精。到这个时候呢，它的这个酒精浓度差不多就会到大概 13.5 啊附近，大概是这样子。那这样的一个做法呢，二氧化碳浸渍法，它可以很有效的去萃取出颜色。但是呢，它却只有很少量的丹宁，所以它酿成这个酒，它会比较它的风格会比较柔软，而且又含有很丰富的这种果香，它会带有这种呃樱桃酒、香蕉、泡泡糖，还有像肉桂一样这种新香辛香料这样的一个香气。这也是为什么呃这个波尔来新酒它可以带有这种很漂亮的这样一个酒色。但是呢，它又只有这种比较少单宁的这样的一个涩味，所以呢，它会给人这种比较呃清新意饮、口感简单柔顺这样的一个感觉。二氧化碳浸渍法它可以很大限度的保留葡萄酒它清爽的口感，还有很丰富的这样一个花果的香气。所以，如果去年十一月买的这个勃九来，你还没有喝的话，或是这个明年你在喝这个新的勃九来的时候。你就可以跟你的朋友解释这个波尔来的风格，它就是来自我们现在说的这个二氧化碳精制法。二氧化碳精制法这个词，你一讲出来，马上就帮你提升到另外一个档次。你再跟这个朋友介绍，然后呢，你再继续跟这个朋友介绍什么叫做二氧化碳精制法，那马上当然就让他们对你投以这个崇拜的眼神。到时候呢，那你也别忘了跟他们推荐。这个，请他们推荐，跟他们推荐这个我们的跟跟跟着班班喝葡萄酒这个 podcast， 请他们订阅、按赞、分享。那最好呢，还是可以付费支持一下。班班是很缺乏这个干爹和干妈的，因为我们很难有这个参与酿酒的机会，所以在讲酿酒的制程，或许我们的听众会觉得有一些些遥远。不过，如果我们用一些比较生活化的例子的话呢，它跟我们用这个茶叶泡茶，其实我觉得概念非常非常类似，都是透过温度的调控和浸泡，想办法把这个，想办法从这个茶叶把茶的颜色和风味，把它可以萃取出来。我在最近，我在最近也有在追这个 Netflix 的《茶经》，其实今天刚好看到他们第六集，他们。要产这个六号茶卖给美军的那段故事，你才知道要做出这个品质一定的茶，其实跟我们这个葡萄酒的制程里面透过不同步骤得到的新酒去做混调，我觉得是非常非常类似的一个概念。好，那以上就是呃我们今天这一集的内容。欢迎在 Apple Podcast 留言，或是透过 Instagram 私讯联络我们。我发现最近发现这个 Spotify 它也开启这个 Review 的功能。那当然也，如果你是透过这个 Spotify 收听的话呢，也欢迎给我们这个五星好评。有时候收到听众的讯息，真的会带给我很还蛮大的一个鼓舞。或是对我们的节目有任何建议，也都欢迎跟我们说。当然，另外也希望听众可以阅读我们整理和撰写的文章。那也都可以透过这个我们资讯连接里面找到文章的内容。我是觉得，呃，对了解葡萄酒的知识有兴趣的听众呢。这些文章内容我觉得是非常非常有帮助的，而且都是中文的。那好，大家就这样子，期待各位听众的付费支持，先这样了，我们下集见，拜拜。